0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos una vez más, todavía con este espíritu de la remembranza de la noche del grito de la independencia y pues sentirnos realmente, al igual que ustedes, orgullosamente mexicanos. Muchas gracias, amigas y amigos que están con nosotros. Y hoy tenemos a Doc, en, eh, nuestro invitado, que nos platicará de historia. Él es el doctor en Ciencias Sociales politicólogo, académico en varias instituciones educativas y como siempre saludo mucho con todo respeto y cariño. No es tu historiador de cabecera, me estoy refiriendo al doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, al cual le agradecemos enormemente nos platique este programa y el que sigue sobre temas importantísimos para el pasado, para el presente y para el futuro de nosotros como mexicanos, como comunidad y como país y como nación. En este este programa vamos a hablar de lo que ha venido platicándose, comentándose de, de manera pública por el gobierno federal, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Es decir, vamos a hablar del tema sobre la conquista. Hoy, sábado 18, un tema muy ad hoc con nuestro amigo el doctor Eric Andrés Toledo. Estimado maestro y doctor, muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias. Y todavía impregnados con, con este agradecimiento a Dios de ser mexicanos, de haber nacido en esta bellísima tierra en este hermoso país. Le dejamos los micrófonos, doctor, para que nos platique sus, eh, nos, con, nos comparta, perdón, sus, sus enseñanzas, sus conocimientos sobre la conquista y estos 500 años de la caída México-Tenochtitla. de Nusitla. Maestros, a sus órdenes y muy buena tarde.
1: Gracias, muchas gracias, doctor Jorge, como siempre, por, por la invitación que amablemente me hace. Hace algunos días eh, platicábamos vía WhatsApp que, que ya son tres años este no eh, creo cuatro años cuatro años cuatro sí, años de, de que amablemente usted me ha estado invitando de manera recurrente a compartir con su amable auditorio pues eh, algunas de las pues de las cosas que hemos podido eh, enterarnos leer enseñar no también con respecto a la a la historia nacional eh, y sí, pues quizá no soy historiador de formación y respeto mucho a los historiadores, recientemente hace unos días, el día 12, se conmemoraba eh, el Día del Historiador, entonces pues con mucho respeto para, para quienes sí son historiadores ya de veras, pero, <risa> pero, pero la historia no nada más necesita eh, que la que la construyan científicos y académicos que sepan hacerlo. También necesita que haya alguien que la cuente y que la dé a conocer y que la divulgue. Entonces, quizá me pueda yo considerar un divulgador de la historia.
0: Con Doctor, y aparte déjeme, beneficio. déjeme decir lo que nos dije, lo que nos comentan por diferentes medios de redes, nuestros Estimados y queridos escuchas una forma muy sabrosa de platicar, y me refiero a una sencillez, a una estructura, porque lo que usted dice es muy cierto, doctor. podemos tener eruditos, los cual es nuestro respeto en historia, pero si no hace ese clic como usted tiene con el escucha, con este caso con escucha y aparte en el entorno social... Y usted, como eminencia en las ciencias sociales, permite que ese clic historia, entorno social, se cristalice en una bella narrativa, en una elocuente narrativa, y por eso nos sentimos muy afortunados de poder contar con, sus, con esta narrativa, doctor. Porque ni es una plática del libro de texto gratuito, ni tampoco es una conferencia magistral, sino que usted nos ha, me acuerdo mucho, en otras ocasiones anteriores, cuando nos habla de las castas, nos habla de lo que pasaba, por ejemplo, en Iguala y, y cómo estaba la situación en, en la zona norte, en la zona sur de México y en el mundo. Eso es la ciencia social. Doctor, pero sin preámbulos, sin más preámbulos. Platíquenos, Gracias. doctor, su punto de vista. Eh, yo quisiera empezar con una pregunta. Por ahí hay una, una polémica que sí, que no son los 500 años, que la fecha, me acuerdo del doctor eh, Matos, ¿o te suma? No es la fecha que se dice, que es es otra fecha, este, pero bueno, pues le entramos al asunto. A lo mejor tiene razón el doctor Montezuma, no es tan importante un día antes, un día después, un día una, si no es el acontecimiento. Pero doctor, su opinión social, su opinión de cómo los mexicanos tenemos que percibir al final del día esta connotación de la caída de México de Tenochtitlán hace 500 años.
1: Sí, hay, hay, por supuesto, un debate y una discusión que siento yo que es muy rica y es muy fructífera. Digo, para quienes nos gusta, ¿no? Para quienes nos gusta la, la historia y la reflexión en torno a estos hechos, indudablemente que, que desde. Y cuando desde la autoridad se promueve eh, la discusión y el debate y la deliberación, pues es muy rico. Hay otros gustos y otros eh, y otras opiniones igualmente válidas que, que dicen que significa perder el tiempo. Desde mi punto de vista, siempre pensar y repensar, construir y, de, y reconstruir nuestra reflexión sobre el pasado, nuestra narrativa sobre el pasado, es una oportunidad preciosa para entender nuestro presente. Bien decían los grandes historiadores que toda historia es historia contemporánea, decía Marc Bloch, fenomenal historiador francés. Toda historia es historia contemporánea porque toda la historia está construida desde el presente y bajo las significaciones que tenemos desde el presente. Entonces, indudablemente, en la medida en la que vamos evolucionando como sociedad, pues también necesariamente tiene que evolucionar nuestra noción y nuestra idea sobre, sobre el pasado. Y, y hay polémica porque pues también depende del, de la metodología y de la escuela historiográfica desde la cual se interpreta el pasado, ¿no?
0: Desde una perspectiva. Doctor, una, sí. una pregunta, perdóname. Sí. Lo que usted nos está comentando es fundamental, pero yo quisiera que pudiéramos imaginarnos como usted nos ha permitido decir, vamos a subirnos a la máquina del tiempo, a la nave del tiempo. Retrocedemos 500, a lo mejor 550 años. ¿Cómo está España? ¿Por qué decir, dicen en España, vamos allá a conquistarse? ¿Por qué se da esta situación de querer ampliar su, sus, sus, sus fronteras, por llamarla de alguna forma? Y una segunda pregunta. ¿Cómo encuentran a México, a lo que hoy es como México? ¿Cómo lo encuentran? Porque me, me parece que no llegan a México y no llegan a, a Cuba, ¿no?
1: Pues sí, primero eh. llegan a las Islas Caribeñas y desde eh. ahí se, va haciendo, se van haciendo las expediciones hacia lo que llamamos la, la parte continental de América.
0: ¿Y cómo, entonces, eh. cómo estaba España, doctor? ¿Qué es lo que motiva a, 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 a la pandilla de Hernán Cortés? <risa> Perdón por la, <risa> el comentario. A Hernán Cortés y a los Reyes. Así, bueno, vamos para allá. Bueno, primer, y en segundo, sí. ¿qué encuentran en México?
1: España estaba ah, apenas fortaleciéndose como Estado-Nación desde la perspectiva de lo que implica un Estado-Nación moderno. Un solo señor, es decir, unidad de poder, unidad de territorio, unidad de cultura. En este caso, el matrimonio entre los reyes de Aragón y de Quilla, Fernando e Isabel, le dio a España esa, esa posibilidad de unificarse después de muchos años, de siglos, de haber estado pulverizado el territorio en varios reinos. Ellos desarrollan una especie de guerra de reconquista de, de España. Y justo el mismo año en que partiría primera expedición de Cristóbal Colón América, o a lo que hoy de definimos eh, como América, ellos logran arrebatarle a los eh, musulmanes el último reducto que les quedaba en el territorio que hoy es España, damos Granada. A partir de ahí, bueno, pues eh, se van creando condiciones, tenían un gran un gran aliado en el Vaticano, en este, el, en este caso el Papa Alejandro VI, de nombre original Rodrigo Borgia, español, tenían un gran aliado ahí, pues en ese sentido les permitió contar con un permiso otorgado mediante bula, con un permiso para, ex, para llevar a cabo la expedición, para llevar a cabo conquista de este territorio Rígido. y también, y también en esa, en esa conquista de territorio, llevar la evangelización, llevar eh, la cristianización de ese nuevo mundo. Entonces, eso, eso estaba en España, eso estaba pasando en España. ¿Sí? También hay que considerar que ya cuando se inicia la expedición de Cortés hacia lo que hoy es México, en España ya se había llevado a cabo un primer conflicto de sucesión, un un primer asunto, un primer problema para definir quién habría de convertirse en el rey, los, eh, la heredera al, al, al trono, pues era Juana de Castilla, y bueno, a ella la, la casan con un eh, distinguido integrante de la familia de los Habsburgo y nace de ellos eh, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, a la postre también Carlos primero de España. Entonces eh, España necesitaba consolidar, consolidarse de alguna manera como un estado nación poderoso dentro del concierto de las naciones europeas, gozaba con el eh, permiso papal, por así decirlo, de traer la, la evangelización y en esa lógica pues era un, una época en la que estaba colapsando ya el esquema medieval ¿No? el modelo medieval, el feudalismo estaba colapsando, al menos en Europa, y entonces eh, se daba una búsqueda frenética por recursos y sobre todo por metales preciosos. Y entonces esta sed por el oro, por la plata, significó un incentivo y un aliciente fundamental para, esta, para estas expediciones y para estas, eh, estos procesos que, que se han denominado desde entonces, como de conquista. ¿Qué se encuentra? Bueno, ¿qué se encuentra Cortés? Hay que, hay que decir que, que antes de Cortés ya se habían dado expediciones ordenadas desde Cuba, que era eh, el centro de operación logística, así es, eh, para llevar a cabo los procesos de exploración y, y, y consecuente conquista. Ya se habían dado ciertos acercamientos con la zona costera de, de, del, del sur de México y de alguna manera Cortés ya tiene conocimiento de lo que, de lo que venía, de, de, de lo que había. Cortés, eh, un poco contando no con la venia, eh, por el contrario, sino más bien aventándose por sí mismo del gobernador Diego de Velázquez de Cuba, decide iniciar esta expedición con 400, 450 efectivos, este, no más, no más de esos, y lanzarse a la, a la expedición. Van siguiendo la ruta, bordeando eh, el Caribe, bordeando el Golfo de México, eh, recuperando, o más bien recogiendo algunos eh, presentes, algunos eh, esclavos, sobre todo esclavas que les iban eh, otorgando los gobernantes de las regiones por las que iban eh, pisando y bueno, eh, recuperando a un cautivo español que estaba eh, con los mayas, Jerónimo de Aguilar, quien a la postre junto con eh, Doña Marina, o como despectivamente se le ha denominado la Malinche, eh, le servirán como, como intérpretes ante los eh, nuevos desafíos que habría de, de encontrarse en su camino hacia lo que él en ciertas ideas tenía de que había un gran reino, había un gran imperio que dominaba buena parte del territorio de lo que hoy conocemos como México, aunque evidentemente no existía México.
0: Doctor, ¿nos podría repetir el número de efectivos que tenía Cortés?
1: Según oh, pues. las, las estimaciones de algunos historiadores, no, su, no llegaba a 500, eran entre 400 y 500,
0: 450. Y el, ejército, el ejército mexica, ¿cuántos hombres lo constituían?
1: fíjese que justamente en esa lógica es, una, es uno de los elementos que se convierten, um, no en mitos, pero sí algunos de los prejuicios en torno a los cuales se ha construido la, la idea de la conquista. Vaya, no hay un por lo menos no tengo un dato preciso de cuántos eh, miles eran posiblemente los, los efectivos del ejército mexica, pero sí podemos decir que estaban en una franca y absoluta superioridad numérica. ¿no? Sin embargo, hay que considerar que el ejército que derrota a México Tenochtitlán no es únicamente el que componían 450 efectivos, sino que se cuentan a los propios indígenas que, sin ser mexicas, se aliaron con los españoles para derrotar a México Tenochtitlan. Entonces, más que hablar de una conquista, bueno, podemos hablar de una guerra, una guerra mesoamericana.
0: Ok. Ni siquiera,
1: ojo, ni siquiera una guerra civil, no entra en el contexto de una guerra civil porque no es un enfrentamiento de unos mexicanos contra otros mexicanos. México no existía en ese momento. Entonces existían eh, varias altepen o, o un conjunto de altepen, que es el plural de Altepetle, o sea ciudad-estado, que es el, el equivalente. Eh, México-Tenochtitlan era una, pero Texcoco era otra, Tlacopan era otra, eh, los Tlatelolcas que se habían escindido eh, de los mexicas otra, eh, Tlaxcala otra, eh, Centla otra, en fin, había una gran cantidad de altépetes que estaban, la mayoría de ellas, sometidas al dominio y al tributo mexicano. A lo mejor,
0: y quiero ser muy cuidadoso en el lenguaje, porque no sabe usted cómo respeto yo a mis ancestros, yo soy mexicano, pero he leído, a raíz de esta plática, me he Hubo muchas publicaciones serias, a veces no serias en medios de comunicación, en revistas. Y decía que un elemento, y, y también quiero que usted nos oriente, doctor, rogarle su luz de, que de, de, la, de la figura de Moctezuma, que fue un elemento que la palabra hubiera no existe, pero si se hubiera puesto él como un verdadero gobernante. Y él decía, y decía ahí el historiador, no lo bajaba de, de adicto, alcohol y alucinante. Entonces, y que esa situación de la no realidad fue un elemento muy importante para no, no defender el imperio Tenochca, ¿no? Es lo que él decía, Primer, primera pregunta. Y la, y la segunda es, doctor, desmitificar a la mujer traicionera, a la mujer traidora, ¿no? ¿no? Y también la no traición de los tlaxcaltecas porque, bueno, pues era un pueblo subyugado. Esos tres temas, salvo lo que usted nos quiera no, adelante,
1: eh, no, y son muy pertinentes las, las preguntas porque tienen mucho que ver con los prejuicios que se han construido en torno a la idea de la conquista. Yo partiría de la idea primero que tenemos que desconcentrar la idea de la conquista, es decir, si quisiéramos hablar de una conquista, si quisiéramos quedarnos con ese apelativo, de, de, con ese nombre a, a este proceso, eh, tendríamos que desconcentrarla o descentralizarla. Eh, la caída de México-Tenochtitlan un martes 13 de agosto de 1521 eh, y tan si sí fue ese día que las crónicas españolas dicen el día de San Hipólito entonces a partir de ahí ya devino la dominación española sobre todo el territorio eso es falso o sea a partir de que cae México-Tenochtitlan todavía habrá una gran cantidad de procesos igualmente cruentos y sangrientos que hicieron que hicieron caer a, a a, las demás, a los demás territorios, y que incluso hay algunos que se resistieron a ser dominados por los españoles y hacia el momento del inicio de la independencia no estaban sometidos. Pensemos en los pueblos del norte, del norte de México, que, que nunca, nunca se sometieron a la dominación española, nunca pudieron con ellos, y por eso de alguna manera hoy se sigue hablando más que de conquista, como la resistencia, de, la resistencia de lo indígena frente a esta irrupción española. Voy eh, de manera puntual y en, en respeto al tiempo con, con lo que me preguntaba. Sobre Moctezuma se ha dicho mucho, sin embargo Moctezuma resistió hasta donde más se pudo e eh, hizo primero la búsqueda de entablar negociaciones con, con, con los españoles y con sus aliados. Y cuando esto no se pudo lograr, pues entonces los enfrentó. Y hay episodios profundamente sangrientos que muestran la resistencia real que Moctezuma puso. Y, y no solo Moctezuma, sino la mayor parte del pueblo mexica eh, Hay relatos quizá un tanto cuanto novelescos que, que señalan que cuando a veces... No se podía contra los españoles, así en auténticos ejercicios kamikazes, desde las azoteas de las casas, eh, algunas personas mexicas se lanzaban en contra de, de, de los españoles y de sus aliados para tratar así de al menos hacerles algún daño. Y es que los españoles venían con un escudo de aliados. O sea, esos personajes españoles que venían eh, comandando de alguna manera esta expedición se, se rodeaban para protección con un escudo con las demás fuerzas que se convirtieron en escudos, es, escudos, escudos humanos.
0: Escudos humanos.
1: Fíjese, llegaron 450 con Cortés. Hay crónicas y hay estudios recientes que señalan que llegaron al menos 2.500 españoles más en los tres años que duró este proceso, de 1519 a 1521. Pero ojo, el 13 de agosto de 1521 solamente había 980 españoles, es decir también murieron, murió la tercera parte de los españoles que, que llegaron a enfrentar esta, este proceso, entonces también podemos decir que Cortés llevó a la propia muerte a dos terceras partes de sus comandados, entonces lo que se tenga que decir de Moctezuma se tendrá que decir, pero también de Cortés el siguiente punto es fundamental porque los prejuicios de la conquista están fundamentados en varios elementos profundamente nocivos y dañinos hasta nuestros días. El racismo, el clasismo y el machismo.
0: Okay. Y, el
1: relato, y el relato histórico que se ha construido de Doña Marina o de Lama Malincho o de Malitzin es un discurso profundamente machista. Y esto se lo debemos incluso a personajes muy encumbrados en la intelectualidad mexicana como Octavio Paz. Es decir, es un discurso, es un discurso que se que creó fundamentalmente en el México postrevolucionario con el propósito de enaltecer unos supuestos valores nacionalistas que no se corresponden con la realidad histórica. Entonces, mm -hmm. la mayoría de los de los eh, relatos digamos tradicionales sobre la malinche la reducen a un papel meramente sexual profundamente misógino y machista. Entonces hay que quitar esta idea porque pues si se enamoró o no de Cortés es un asunto no trascendente. El papel central que ella jugó como una operadora política, eso es algo muy importante. Independientemente de que no hay traición, porque ella no formaba parte de, 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 de la claro, tribu, de la claro. tribu o del pueblo, perdón, de la civilización en México. Ella de, era maya, ¿verdad?
0: Tenozca. Hay
1: también debate en torno a su origen, pero pues sí, se supone que es de, es de. No, no es, no era maya, sino más bien hay algunos estudios que la ubican en las originaria de Jalisco. Jalisco. Y que eh, por una sucesiva serie de de donaciones como esclava terminó llegando a ser uno de los de lo que le entregó el cacique gordo de Sempuala a, a, a Cortés. Entonces, eh, pues hay que desmitificar esa, esa situación y, y también yo lo decía hace un momento, no hay traición porque no hay una guerra civil, eran varios pueblos enfrentados entre sí que supieron aliarse a Cortés o que Cortés se supo eh, servir de ellos. Ahí juega la historia en los dos en las dos bandas. O Cortés, Cortés fue muy hábil claro, o también vamos, los otros pueblos fueron vamos, hábiles para hacerse de los españoles.
0: Hacemos un paréntesis, vamos a continuar la semana que entra con el tema de la independencia. Yo creo que podemos eh, robarnos un poquito al tema de la independencia para hablar de esta... Consumación de la caída de méxico este Y yo quisiera, Maestro, en, esta primera, eh, en este primer episodio, su mensaje, un poquito re, re, recordando la mexicanidad, doctor, su mensaje final, si fuera tan
1: Sí, doctor, muchas gracias. Pues, mire, estas reflexiones que hacemos en torno a, 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 a la caída de méxico Tenochtitlan y a la independencia y demás, Todas estas conmemoraciones históricas nos deben llevar a pensar, uno, que no hay un solo modelo de mexicanidad. Esa idea de una mexicanidad única, auténtica, eh, fue creada como parte de un discurso político ideológico. No hay una sola mexicanidad porque tanto mexicanos... Somos los descendientes de españoles, como los descendientes de indígenas, como los mestizos, como los descendientes de, 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 afro, de afroamericanos, como los descendientes de chinos, españoles, judíos, eh, sirios, libaneses, que han venido a nuestro país a lo largo de todos nuestros años de historia. México es un pueblo variopinto, es un pueblo plural, es un pueblo diverso y en eso radica. Nuestra riqueza como nación, justamente en nuestra diversidad belleza, y en nuestra
0: pluralidad. Qué belleza, qué belleza, Entonces, qué belleza.
1: Hay que desmontar la idea de un nacional trasnochado. ¿eh?
0: Todo un poema acaba usted de aventarse, doctor. Todo un poema. <risa> nacido del, del corazón de un gran hombre, de un gran luchador social como lo es usted, un gran politólogo. De veras, doctor, me emocionó esa, ese, ese cierre del día de hoy. Amigas amigos, le agradecemos mucho a nuestro invitado, al doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, que empezamos a platicar el diario de la conquista. La semana que entra, platicaremos de la independencia. Le agradecemos mucho a nuestro hermano Fernando Sánchez, piloto de esta nave de la esperanza, a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Leggi, a Roberto Pedro, una que en paz descanse. Dejamos una vez más nuestro lema al servicio de ustedes. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, les recordamos nuestro podcast en Spotify, en Google y en Apple para escuchar programas anteriores y nos despedimos diciéndoles a ustedes, amigas y amigos. Dibujen una sonrisa en su rostro y seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Muy buena tarde, buen provecho y por favor, sean felices. Dios con ustedes. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo por Radio Mexiquense, una radio diferente.